Avem mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta am cântat aceste, această cântare, avem nevoie de El. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Tuturora care sunteți cu noi la închinare, vă spunem un bun venit. Și Dumnezeu să ne aibă în paza Lui, în protecția Lui. Iubiții mei, înainte să intru să aduc un îndemn în seara aceasta... Vreau personal să vă mulțumesc întregii adunări că v-ați rugat pentru mine. Sănătatea este foarte importantă. Când ești sănătos, poți să faci multe lucruri, dar când ești bolnav, te gândești când îți revii. Dar vă mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos pentru sprijin în rugăciune, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și pentru că totuși mai suntem la începutul anului și n-am fost aici cu dumneavoastră în prima duminică a anului 2022, vreau de atât din partea mea cât și din partea familiei mele să vă doresc un an binecuvântat sub protecția lui Dumnezeu. Iubiții mei, în seara aceasta mi s-a oprit gândul și privirea în faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 29 până la 31, care spune în felul următor. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul, erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Vesetul 33. Apoi, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har erau peste toți, amin, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, trăim și noi vremuri de amenințare, suntem amenințați. Dacă deschidem news-ul, cât crește în fiecare zi, ne arată piramida cât sunt bolnavi. 
amenințați dintr-o parte și în alta. Dar am dorit ca în vremea aceasta de amenințare Dumnezeu să dea putere bisericii sale. Dumnezeu să dea putere tuturora să trecem biruitori prin încercare, prin boale, prin ispită, cum se vorbea azi de dimineață. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De ce în seara aceasta suntem chemați ca să ne rugăm pentru cei ce fac o slujbă înaintea lui Dumnezeu? Și nu numai în seara aceasta, în cursul săptămânii, în de ori de câte ori ne adunăm aici, suntem rugați să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea putere celor ce fac o slujbă în casa lui Dumnezeu. Fie că cânt o cântare spre slava Domnului, fie că laude pe Dumnezeu prin poezie, prin cântare, fie că aduc mesajul Evangheliei, ne rugăm ca Dumnezeu să îmbrace cu îndoită putere. De asemenea, avem cauze, avem pe cei dragi bolnavi, avem pe cei dragi în suferință, avem situații de boală, avem pe frații noștri în spitale, rugăm pe Mântuitorul ca în seara aceasta să se îmbrace el în haina lui de medic, să treacă printre rinduri, să treacă pe la cei bolnavi, pe la cei în spitale și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Domnul și-și întindă mâna și El se lese temăduire, vindecare, pentru că El poate, atunci când nu mai putem noi, poate El lăudat să fie numele Domnului. De aceea dorim ca prezența lui Dumnezeu să fie și peste cei care sunt rămas acasă în suferință, Dumnezeu să-i cerceteze. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că peste apostol, în urma rugăciunii pe care au făcut-o înaintea lui Dumnezeu, Duhul Domnului i-a umplut de Duhul Sfânt și ne rugăm ca și în seara aceasta și ori de câte ori suntem la închinare peste noi toți să fie prezența lui Dumnezeu, să fie atingerea Duhului Sfânt care să ne atingă, care, care să ne boteze cu Duhul Sfânt, care să ne vorbească, care să ne cerceteze și Dumnezeu să facă lucrul acesta, facă Ca Dumnezeu să autorizeze întreaga slujire din seara aceasta sub autoritatea Lui Dumnezeu. Deci așa cum stăm, venim înaintea Domnului într-o rugăciune, ne închinem înaintea Lui și rugăm ca prezența Domnului să fie peste noi. Amin. Cu toți ne rugăm Domnului.
Stimații mei, ne vom închina Domnule împreună cu corul mixt, un solo prin Denisa Bala și apoi iut cu aer laudă numele Domnului. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți cei care laudă pe Domnul. Și apoi și noi, în Duhul, să stăm alături de ei, să ne închinăm și după punctele acestea muzicale, primul mesaj al serii pe fratele Dariu Mois, pe care dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și să-l folosească. Putem să ocupăm locurile.
And he said to all, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever will save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Amen. Blessings and Happy New Year. Uh, still, it's, I guess you could say Happy New Year for the whole month of January. It's probably not too bad. Uh, if you move into February, you're kind of missing the point, I guess. Um, so... Um, we heard a lot of messages. Uh, maybe I'm, I'm sure you guys uh, listen to other uh, preachers, maybe online. Maybe you have uh, just some program podcasts you listen to, sermons. Those are all good. And uh, probably lots of things are about this uh, resolutions. I was actually thinking about the word resolution. It's very interesting, you know, because the word resolution is also... Uh, used in uh, photography, and it's uh, it's a, a property of a lens to see something in detail, and that's interesting. Um, and it's interesting because you know, hopefully, we did take time to think about the decisions that we make. So um, it you know, lots of people uh, make resolutions or these decisions uh, for New Year's. It's a habit, uh, just like it's a habit for Costco to take out all their uh, vitamins and exercise equipment right after Christmas. Um, they kind of train us to buy all these things, and I always laugh. I'm like, yeah, because you're going to start now for, what, two, three weeks, and then give up. Um, that's usually what happens, and they, you know, they don't care. They just make money. I mean, that's their industry, and ours is to be wise, hopefully, not to buy into all that. Uh, and that's because you're supposed to be healthy all year, not just January. Um, so a resolution, as we know, the word resolution is typically a solution. Well, I guess it's not the same as a solution. A resolution, typically, it's one of the solutions to a problem. Uh, a solution, you know, usually means that there's only one. You know, like in math, there, you know, there's one solution to a problem, generally speaking. Uh, but in real life, um, you know, it's not as simple as a math problem. It's uh, quite complicated. So you may have to make a resolution, which is uh, a little bit more complex, I suppose. Um, now, the thing is with resolutions is that you really have to stop and think if that's the best solution, you know. Like I said, in math, it's pretty straightforward. You can backwards check your work and see if it works. Uh, resolutions, not so straightforward. So um, I'll give you a couple of examples. Take losing weight. You know, if you're overweight, and sometimes, you know, overweight, it means one pound to some people. Uh, and to some, it's like hundreds of pounds. But anyways, I guess anything uh, goes. So if you feel like you're overweight, we'll go with that. Um, it could be for multiple reasons, you know. If lack of movement is a reason, a resolution would be to move. Of course, that wouldn't be a bad thing anyways, but uh, that would definitely help if you're not doing a lot of that or if your job is of such nature. Um, of course, if you just eat uncontrollably, moving won't do much. Uh, there's a rule when it comes to losing weight. Calories are king, right? If you eat a lot, you can move as much as you want, but, you know, you still got to cut down on some of that. So um, you see resolutions there, you know, might not be sufficient to just move. You might have to do some other things. Uh, maybe you have a spending problem. Sorry. <laughs> we all do somewhat, but, you know, I had to make it relevant for everybody. Um, so 
you know, maybe your resolution is to be on a budget. You know, that, that, that could be a good idea. I mean, if you've never looked at where your money is going, the first step would be to, like, see where you're spending all your money. You know, what is it you're buying? I mean, how much do you give to Amazon? And then um, maybe, well, it's true. Uh, if, um, if you have that self-control and you know what you're buying, maybe the problem is that you have too much money available. Sometimes people have a mini heart attack when I tell them I have like 30-some credit cards. I don't use them all. <laughs> but if you have 30-some-odd credit cards laying around, with every one, every one of them with $10,000, you can imagine the damage you can make to yourself. Um, then, you know, just making a budget probably won't be enough. You have to have what Dave Ramsey calls plastic surgery. <laughs> Cut your credit cards. That's what he means by that. So... You see, resolutions are different, of course, depending on the circumstances. Sometimes we just go with the flow. Everybody's going to the gym. I'm going to the gym. Not a bad thing necessarily, but maybe that's not the answer. You know, maybe there's more. Maybe there's some other things you can do. Um, when it comes to spiritual matters, it's no different, right? It, it can't be uh, any different because more or less our physical life and our spiritual life sort of run in parallel if you stop and think about it. Um, we often know or relax something, and um, we think that doing more of something else will solve the problem. For example, maybe you're not reading the Bible or praying or coming to church as much as you used to, or as much as you should. Um, so doing more of these things, you may think this will change the, pro you know, the situation, and it may. It may be that that's all you need to do. Maybe that you just need to read more Bible. It may be that you just need to come to church more often. Maybe that you just need to pray. It's not bad. I mean, it's like the gym. It's not bad to go if you have time for the gym, of course. Uh, and reading the Bible, praying, and coming to church is obviously a discipline that we're going to be sp spending time talking about. But, uh, you know, we're all aware of those things. We're all aware um, of our need to... Uh, exercise more, or eat healthy, or spend less. But generally speaking, we don't make any changes until something drastic happens, right? Somebody has a heart attack, maybe you have a heart attack, uh, or bypass or something. Then you have to make some life choices. Maybe you have a friend that's young, you know, under 50 or under 60. I don't know what's young, but anyways. Um, and then they have a heart attack or something happens, and you're like, oh, wow, maybe I should... Think about stuff. I know plenty of people like that. And, um, you know, unfortunately, yeah, we have to wait sometimes for something like that to happen for us to make some actual thinking and actually good resolutions or decisions. Um, so tonight, I want to talk about something other than something drastic or crazy that could happen to motivate us to do what's right spiritually, of course. And that is called uh, a paradigm shift. Maybe you've heard of this term, paradigm shift. Uh, if you haven't, that's okay. Uh, a paradigm is basically a set of rules by which we subconsciously more or less live by or we see the way, you know, or we see things. So we have one way of viewing things, and a paradigm shift is something that happens when something bad usually happens. And you're like, oh my God, never thought about that, right? We always say that. Um, well, you know, you don't have to wait, like I said, for something bad to happen. Um, you could 
let your mind, you know, be challenged and live uh, otherwise. Uh, and especially in light of God's word, that is what usually takes place. You have some sort of a paradigm shift. In fact, you know, probably the renewal of your mind or the metanoia that we talk about in church is a paradigm shift. You start thinking differently about God. You start thinking differently about your life. Um, we could call it that. Now, um, and sometimes, okay, this message, you know, like uh, I've said this before, but, you know, sometimes messages like this are to afflict the comfortable and sometimes they're to comfort the afflicted. Uh, hopefully this message will kind of do both. You know, if you're a little comfortable, maybe you'll, you'll rock your boat. If, if you're a little afflicted, maybe you'll find some comfort in it, depending on how God speaks to you if you let him. So I was thinking about this verse in Matthew 16 that I read at the beginning. I'll reread it again. Verse 24 says, Jesus told his disciple, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses it loses his life for my sake will find it. And uh, interestingly enough, I was thinking about it this week, uh, the Bible app, some, most of you probably have the Bible app, uh, has that as the verse of the day. I was like, well, that's, that's good. That's a great coincidence. Um, and so we're going to look at some of the paradigm shifts that we can draw from this verse, uh, some of the things that hopefully will challenge you again to live differently, you know, this year uh, in a spiritual sense. So the first one is that Jesus invites, does not, he does not threaten. Jesus invites, he does not threaten. Did you know that the gospel or the good news is an invitation? The salvation is an invitation. And even repentance is an invitation. You don't have to do it. It's all God is inviting you to be saved. God is inviting you to repent. God is inviting you to hear the good news. Um, Jesus likewise invites us to follow him. Um, when he sent out his disciples uh, to the Great Commission, and I'll be talking about this Great Commission this morning, uh, the Great Commandments were man mentioned, uh, but we'll mention the Great Commission tonight uh, in Luke 16. Uh, he says, Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. You see the freeness of salvation right there. And, and all the disciples had to do was to go and proclaim. They didn't say go over there and like beat up people or, you know, start crusades or whatnot. I mean, of course, those were not really uh, looking for that. Those people who started a crusade, they weren't looking to turn people to Christ. They were looking to, I don't know be religious and take over. Um, in another place, he tells them to go to a city, and if the city doesn't receive them, to just dust, uh, wipe the dust off their feet, and that'll be enough, uh, 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 what's the word, evidence against that city to convict them for not receiving the good news. Um, so you see, but either way, God the, focuses, and Jesus focuses his message on receiving and sending people to tell people about salvation. So the first, this first paradigm shift or shift in idea is in the way that we present the gospel, in the way that we present the gospel. The gospel is the good news. Uh, let's present it that way, right? So, uh, and by doing so, we invite people in his kingdom rather than scaring them into the kingdom. Yeah, you know, maybe you grew up like that. Don't do that. You're going to go to hell. I, you know, I wish... Only our parents made mistakes. We make them too, right? We tell our kids that. Not a good idea. I'll tell you why. If you want your children to follow God, and I hope you do, 
You got to stop telling them that. That's never a motivator, okay? Instead, tell them how much God has loved them and how he manifested his love and how disappointed he is when they do wrong. Uh, that will want them to be like him, okay? The, who wants to be like a God who sends people to hell? Nobody. <laughs> and that's Hitler, right? That's Hitler sent people to hell, basically. Uh, not, nobody, we don't want to think of God like that. We don't want to paint that picture to our children, much less to other people, um, when we, are when we are motivated by fear, we're nothing but rebellious fools. I'll tell you. I'll give you an example. You and I are probably guilty of this rebellious foolishness. Um, if you're ever afraid of getting caught speeding, you're going to speed. Right? Think about it. It's kind of weird. If you're afraid of getting caught speeding, you're going to speed until you see a cop. And then you're going to slow down. <laughs> Right? You're not going to go the speed limit, you know. You're going to just go the speed limit when, you know, you're not sure or you actually see a cop. However, if you're afraid of hitting someone because maybe somebody close got hit by a car or because maybe you have kids and you don't want them to get hit or you're just conscious of, you know, somebody else's life, are you going to drive the speed limit or close enough? Of course you are. Does it matter if there's a cop, a cop or no? Of course it doesn't matter because you care about the people. You see the difference? One person cares and they follow the law. One person runs away or is scared of the law and breaks the law. And that's what happens in real life. You know, when you're left alone, you know, you have choices. You know, of course, we're never alone. God's there. There's at least God and the devil. But um, when you're left alone, you have choices. Why do you choose to do what's right? Because you're scared of God or because, you know, God loves you. If you're scared of God, guarantee you're going to do some messed up stuff. Um, so in the same way, uh, if you care for someone's spiritual life, invite them to the Lord. Do not tell them of the, the terror that awaits them. They probably already feel that anyways, right? What person that doesn't live in peace with God doesn't feel that inside? They all do. Uh, they might not say it and they might, you know get drunk or who knows what to silence that. But either way, um, they, um, they tell us uh, that even Romans, tell, Romans 2 tells us that God himself, right, God, God's own way of bringing us to repentance is his goodness and kindness. That's what it says in Romans 2. It says, you know, that we see that God's goodness and kindness leads men to repentance, not his anger and vengeance. So that's a paradigm shift, especially for us Romanians, you know, uh, who are used to, you know, yelling at people, uh, or especially our kids sometimes. And again, I'm as guilty, too. I'm not a saint here. I wish I was. Um, so also you might say, okay, that's nice, but I don't have kids. What's the problem? Well, I do want to mention that it is everybody's duty, so to speak, to advance God's kingdom. It's not just uh, Brother Gaode and some people who preach up here. That they have probably the least impact, right? They have impact on the people who come to church who most of them are Christian. What about you who go to work and have 99% of the people who are not Christian? You, have, you can have a huge impact. You know, it's just a matter of understanding that and letting, you know, and instead of being judgmental, because those people are already in sin, Invite them to Christ. Um, you're not exempt, even if you're a woman, even if you don't preach or sing, or if you're too young or too old, have an accent or speak English well. The Great Commission is for everyone, just like the Great Commandments. Second paradigm shift, God doesn't need your skills. 
That's what it says. The verse we are talking about says that if you want to follow Christ, you must first deny yourself. What part of yourself? All of it. What does that mean? Everything. Your crazy cool ideas? Trash. Your skills? Trash. Does God need them? Nope. Does God want to use them? Sure. I'll, I'll come back to that. God does not choose unfit people. Okay? He's not going to choose unfit people. We're going to look at examples in the Bible. But primarily, God does not need your skills. If you think God needs your skills, you're going to fail. That's for sure. Uh, my skills, God doesn't care. In fact, sometimes your skills will hinder you from doing God's work so that God can be glorified. He will let that happen. He will let you fail so that you don't you know, become all pumped up because who you are. You know? uh, so uh, Jesus was telling his disciples right after rebuking Peter for, for, uh, for forbidding him from doing God's will for his life. This context, uh, the, verse, uh, the context of the verse, deny yourself, comes right after Jesus was rebuking Peter because Peter was like, God forbid you go and die. So let, let me just read that right before. So uh, the verse is from in 24, and this is Matthew 16, 21 through 23. It said, from that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed. And on the third day, be raised. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, For far be it from you, Lord, this shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan, you are a hindrance to me, for you are not setting your minds on the things of God, but on the things of man. You see, Peter and his crafty, skilled, sword-yielding, you know, whatever, brave person, oh, God forbid that happened. And Jesus is like, I don't need your skills. Take them. They belong to Satan. They don't belong to God. Um, and, you know, we know people, and some people are really skilled. People uh, may even esteem them as, uh, for their skill. But when God calls you, you can forget about those skills for a minute. You put them on the back burner. God doesn't need them. Uh, they're useless. Jesus was a carpenter by trade. Did you know that? I'm sure you did because you're in church. I think he was probably skilled. I don't think he was a loser type of guy. Okay. Uh, yet people were astonished at his teaching and couldn't comprehend how a carpenter was so crafty with words. It's like, this guy works with his hands. How is he a teacher? I mean, you see them being amazed throughout the Bible. Uh, maybe you're a great contractor, businessman, nurse, you know, you name it. But all those things might not help primarily with what God wants to do with you. Uh, what's nice is that when it comes to spiritual matter, matters the the playing field is leveled your you know skills in god knows everything whatever because we're in romania we know a little bit of everything don't matter to god it, when it comes to that everybody's on the same playing field uh, what matters is that you let the holy spirit leads you lead you through the gift that he sees fit, fit okay um and no one is better than another person when it comes to the spiritual gifts. Uh, you may want to serve God this year, but you don't see how that can be done with your skill, right? Maybe you're like, well, I'm a, I'm a plumber. What can I do for God's kingdom? God's kingdom does not need plumbing, <laughs> and that's true. So you can't do anything there, okay? That is not where you're going to work for God's kingdom. Uh, and, but fortunately, he does need something you have 
Okay, I often thought, I'm a math teacher, I teach theory. How much theory do we need in heaven? I don't know, maybe we need theory. I have no idea, you know, we'll find out. But generally speaking, I don't think it's very useful. You know what I mean? Uh, it's, uh, it's practicality is much more, you know, important. So uh, God doesn't need my skill, but before, you know, you enter into a complete shock, I'll assure you that God will use your skill. God will use your skill, but that the shift here in thinking is that God needs your skill. God doesn't need your skill. With the fact that God uses your skill, that's a different story. But uh, again, that's a shift in thinking. Stop thinking, what can I do with my, you know, X, Y, Z skills? Uh, and the third paradigm shift is that God needs your obedience, then your skill will be useful. It says, um, of course, we have to think. If God doesn't need my skill right away, then what does he need? Uh, obedience, okay? Uh, the end of that verse says, uh, take up your cross and follow Christ, okay? Uh, believe it or not, I mean, there's a lot that can be said about that, but ultimately, that's just obedience because that is what the cross represents for Jesus. What was the cross? Obedience. Jesus came, was born, lived a life, X, Y, Z, but he had to, to finish it. He had to go all the way through, and the end of it was the cross, and it was not easy, um, and obedience is not easy. If somebody tells me obedience is easy, you don't have kids. <laughs> you tell that kid 10 times to do one thing, and they don't, it's like you're talking to a wall. You know, maybe the walls will move at some point. The kid won't move. Uh, obedience is not easy. It is not like we, we people just don't like to obey. I mean, it's like it's in our nature to just be disobedient or not you know, maybe the, our ears get shut as soon as something happens, like, you know, some obeying statement has to happen. Um, so this is, of course, an old paradigm shift that God cares more about obedience than sacrifice. Uh, but it's one that we need to be reminded of often, uh, you know, as it is with a lot of the Bible. That's why we have to consume it daily. Um, so we started this year reading Isaiah 1, right? Isaiah 1, if you remember, it was just a couple of days ago. Um, and... You know, you have to pay, I mean, I was just sitting there and I um, think I was ready for worship and I'm just listening. And I was like, man, listen to God's indignation with these people. He was so like, I don't even know if he was mad at this point or just like extremely disappointed and annoyed. I mean, uh, I'll read it so you can see. Maybe I'll put a tone to it that, that might make sense. It's like, what to me is the multitude of your sacrifices? I have had enough of burnt offerings of rams and of the fat of well-fed beasts. I don't delight in the blood of bulls or of lambs of goats. When you come to appear before me, who has required of you this trampling of my courts? Bring no more vain offering. Incense is an abomination to me. New moons and sabbaths and calling of convocations. I cannot endure iniquity and solemn assembly. Your new moons and your appointed feasts my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood. Wash yourselves. Make yourselves clean. Remove the evil from your deeds from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Correct oppression. Bring justice to the fatherless and plead the widow's case." You see, God's just like, I don't care about you guys. You're rotten kids. Basically, that's the tone. And, uh, you know, you might be like, yeah, that's them. Oh, you want me to put that in today's verse? It won't, you won't like it. <laughs> I'll tell you, you won't like it. Stop coming to church. 
Stop reading the Bible. Stop praying mindlessly. When you deep down inside, you don't even love your neighbor enough to pray for him or her and are deceiving yourselves by, loving, by saying you love God. Now, that doesn't sound good. What's the use? What's the use to come to church, sit here, and criticize every sermon and every song and everybody? What's the point? It's a waste of your time. Sounds a lot like those Pharisees who went to the temple to pray. <clears throat> I'm so much better than this person. What? God doesn't even care. He doesn't even look to this man. It's, you know, what's the use to read the Bible and store up arguments so you can prove a point that further creates division? Because you think the Bible says one thing and someone else thinks it says otherwise. Okay, it sounds like those Pharisees who wanted to test Jesus. You know, when, they, when the law regarding that woman caught in sin said, you know, you should stone her. Yeah, it was all fun and games until Jesus turned the tables around and said, how about you? Yeah, if you got no sin, throw the rock. All of a sudden, all your smart arguments that, you know, you read the Bible and you conjure in your head, useless, because God is a merciful God. If he wanted wrath, we wouldn't be talking. Um, should I keep going? Yeah, okay, I'll go. What's the use to pray? If all you do is mouth words, all the while your mind is thinking of something completely different. Does that happen? Happens to me. I have to put myself in check. Uh, but literally, it sounds a lot like those people who aren't, like honor me with their lips, but their heart is far away from me. That's, that's how that Isaiah text sounds in today's modern language. Of course... I'm not discouraging you from praying and reading the Bible and coming to church. Not at all. Do it with the right heart. That's the point. Uh, that's the paradigm shift. Okay? So God needs our obedience and fulfilling these things more so than, you know, he needs our head knowledge. We live in an information-driven society. Is this like the information age or something like that? I forget, but it's some, it has like, you know, there's the industrial revolution and there's like, I think we're in the who knows, some information age or something. And we know so much, but we do so little, you know. Uh, and it's not because we can't. It's because we're just bothered to know more. But to what end? So just to point out a couple of examples, I told you I'd go give you an example about this, how this paradigm shift affected people throughout the Bible. I'll just mention a couple here, but look at Moses. God calls him, educated Egyptian and seasoned shepherd, there's a reason why God chose Moses. He wasn't at random. Uh, did God need his skills? Nope. But God used his skills, right? Uh, before doing so, however, uh, God first tasks him to take his uh, message to Pharaoh. That's obedience. That's not easy. Did Moses want to do it? No way. I mean, going back to Egypt after killing a person, after being wanted, and after, oh, yeah, no. Uh, so obeying was not easy, but was the first thing Moses had to do before God used his 40 years as an Egyptian knowledge to write the Torah and the 40 years of shepherding to lead the people to the wilderness. You see, his skills in Egyptian you know, uh, uh, academics were needed. How on earth was Moses going to write the first five books of the Bible if he was nobody? He had to be somebody. He grew up in Alexandria. That was the most, that was like the... You know, that was like Google Hub, right? That was like where you know all the information is available at your fingertips. Um, and so he knew a lot. He knew how to write. He probably knew a few languages. I wouldn't be surprised. Uh, and so God used that skill, but not before God made him obey. Okay, God used his ability to drive sheep through the wilderness 
and sheep are not easy either. They're kind of like people. That's why we have that, you know, sheeple thing. Uh, and he used that. 40 years watching sheep, God had a purpose for that. Uh, Paul is no different. You know, Paul, Pavel. God humbled him and hit him with blindness and made him obey. And, you know, go over there in Hananiah's house and wait or wait for Hananiah to come. And after Paul obeyed, then God used him to evangelize, use his skills, his knowledge of the, of the Torah and of all the books to write convic convicting arguments for the Hebrews, compelling arguments for the Greek, and compassionate ones for the Romans. You know, everybody was so different. It took somebody with a few PhDs to reach all these people. You know, not everybody could do it. Uh, so in conclusion, if this year you've taken it upon yourself to become more spiritual, that's great. I pray that God helps you and me, of course, to become more spiritual. Uh, but just keep in mind that it's not as easy as just changing your behavior. Um, and I had to look this up because, honestly, I was thinking about it, and I was like, maybe I'm not that smart, you know, believe it or not. I looked it up, and I said, you know, does behavior influence character? It's interesting, you know. Do you believe that behavior shapes your character? Well, the answer is no. Behavior does not shape your character. Uh, it's the mindset that you have that shapes your character. The mindset you have that shapes your character. Uh, and with a correct mindset, one ha can have a correct character and influence their behavior. So you see, that's why just reading the Bible is not bad. But you need a change of mind that only God can bring. Um, so we covered those three paradigm shifts that we must not omit if we want the kind of character that behaves in a manner that is pleasing to God and honors him. First one, understand that the call of God is an invitation, not a threat. And what this shift in thinking will do is it will help you love others as a result, and it will lead them into the kingdom of God. You will feel that fulfillment from advancing God's kingdom. The second paradigm shift in understanding that God doesn't need your skill. Uh, this shift in thinking will help you seek what God wants to do with you rather than what you can do for him. Um, you'll have a constantly fresh flow of the Spirit. You see, because when you want to do what God wants, you feel, you, you feel the need for God rather than the need for boasting or whatnot. Uh, and finally, understand that God expects obedience more than sacrifice or skill. And this shift is in thinking will help you use your skills and sacrifice, uh, uh, use your skills and sacrifices to live in obedience, which leads to a crown of victory uh, or of glory, rather than the other way around where you use your uh, skills and sacrifice to become prideful, which leads to failure. And may the Lord help us this year to be ready to serve him. Amen. Cântăm Domnului cu toți împreună, timp în care onorăm pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie, frații care ne ajută, rugăm să ne ajute în timp ce cântăm Domnului. Thank you. 
Domnul să ne ajute ceea ce am cântat să și trăim. Informațiile pentru săptămâna aceasta și de viitor, mai întâi aș vrea să vă atrag atenția că dacă sunt unii dintre dumneavoastră care n-ați luat încă planul de citire a Bibliei într-un an al bisericii noastre locale pentru anul 2022, în holul intrării sunt exemplare pentru dumneavoastră să le luați, iar dacă sunteți mai high-tech și folosiți internetul, puteți să găsiți ușor la website-ul bisericii programarea zilnică și Domnul să ne ajute pe cât să poate să o citim. Programarea care o avem, să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească. Dacă anul trecut, duminicile, de exemplu, am avut citirea Bibliei doar din cartea psalmilor, anul acesta s-a schimbat, pentru că așa se schimbă programările acestea. Biserica Maranata, împreună cu multe alte biserici în Statele Unite și nu numai, va intra într-o perioadă de rugăciune și de post. O chemare pe care o avem de fiecare dată la începutul anului pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru fiecare persoană, pentru fiecare familie, o perioadă de 21 de zile în care... În sistemul care l-am folosit și în trecut vrem ca să ne apropiem de Domnul și în anul acesta, pentru toate eventualitățile, pentru toate nevoile spirituale, vrem să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și să zicem Domnul să ne binecuvinteze. De aceea, sunteți invitați să țineți cont de programarea zilnică. Dacă cineva vrea să postească mai multe zile pe săptămână, totdeauna, you're welcome to do that. Uh, dar în perioada aceasta am vrea să ne unim și pe cât se poate să respectăm lucrul acesta. Luni am să le citesc literele în limba engleză, îmi vine puțin mai ușor de o vreme, vorbim mai mult engleză decât românește, uh, dar să le citesc, dumneavoastră le cunoașteți pentru că în fiecare an le repetăm mereu și vrem să facem lucrul acesta luni familiile sau persoanele cu litera A, B, C, A, B, C, marți D, E, F, G, miercuri H, I, J, K, L, M, joi N, O, P, vineri R, S, sâmbătă T, U, V, Z. Și apoi duminică rămâne la atitudinea dumneavoastră toți cei care au dorința Poate au o săptămână mai încărcată, mai aglomerată și duminica este cea mai potrivită zi. Dumnezeu, ne rugăm să ne întărească pe fiecare în parte. Atunci când intrăm în, intrăm în perioada de post și de apropiere de Domnul, încă o dată, cum se spunea azi dimineață, despre ispită să fim aware, vom fi ispitiți mai mult, vom fi încercați, poate mai greu, dar beneficiile spirituale sunt deosebite și vrem ca să ne apropiem de Domnul. Vrem ca anul acesta de îndurare care ne-l dă Dumnezeu să fie un ar benefic pentru sufletele noastre, să avem decizii noi pentru fiecare an. Dacă vrei să scapi de ceva pauns, Dumnezeu să te ajute. Dacă trebuie să mergi mai mult la plimbare, și la aceasta Domnul să te ajute. Dar și spiritual... 
e bine să facem lucrul acesta. Anul acesta să ne ajute Domnul să fim mai aproape de El în slujirea noastră înaintea Lui Dumnezeu. Devenirea Domnului cu anul în care am intrat, suntem mai aproape. Orică ne cheamă Domnul acasă personal, orică venirea Lui este mai aproape, dar cu cât trec ani suntem mai aproape. Și Biserica Maranată poartă numele acesta frunos, care spune Maranata, vino Doamne Iisuse și Domnul să ne pregătească. Săptămâna aceasta, mâine seară, Discipleship Group se va întâlni la biserică la ora 7, toți împreună. Apoi, Tuesday, Worship Teams vor avea repetițiile lor, tot marți. Este un apel pentru toate surorile care sunt implicate la Maranata Land. Există o slujbă care are loc în biserică, atât dimineața cât și după masa, în care sunt surori, mame, care se ocupă de cei care sunt mici până la 5 ani sau 4 ani, care au nevoie de ajutor, mame care sunt ajutate în timpul slujbei divine. De aceea, pentru ele, mar seara va fi pregătit un diner pentru părtășie și ne rugăm de toată inima Domnului să le binecuvinteze. O slujbă care o fac și pentru alți copii și pentru alte surori. Dacă careva dintre dumneavoastră are nevoie, puteți să luați legătura cu sora Debbie Tivadar. Continuăm săptămâna miercuri cu, săptăm- cu programul de închinare de peste săptămână, miercuri seara, paralel cu corul de copii, corul de tineret care are repetiție, joi seara corul mixt, vineri tineretul bisericii se adună, Și cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, cea de-a treia duminică din lună, cu ajutorul Tatălui Ceres, suntem anunțați că fratele Gabi Moldovan din Cluj urmează ca să fie împreună cu noi cu Biserica Duminică dimineața. Pentru toți cei care au simptome de răceală, cu tusa deja v-ați obișnuit că nu-i voie la biserică. Ați văzut că ne-a vindecat Domnul de tusă la biserică. De doi ani de zile nu mai tușim. <laughs> Dumnezeu să ne dea sănătate de plină. Dar dacă sunt simptome de răceală, fiți buni. Noi am vrea să fiți aici. Ne place să predicăm la mai mulți, dacă se poate să fii mai mulți la închinare. Ne place lucrul acesta, dar dacă sunt simptome... Mai bine stați acasă până trece, nu vrem să fiți o ispită pentru alții și ne rugăm ca Domnul tuturor să ne dea sănătate de plină. Cu juruința că atunci când suntem sănătoși vom fi la casa Domnului. Sănătos și în lume, în păcat, nu-i voia lui Dumnezeu și dorința Domnului, ci dorința Domnului este să-L sujim cu toată dragostea. Împreună cu frații din conducerea bisericii, vineri seara am avut ultima întâlnire, Și știți că anul trecut și în anii precedenți am avut studiu biblic miercurea seara. De exemplu, anul trecut ne-am concentrat asupra cărții de înțelep- despre înțelepciune, Cartea Proverbelor. Și mulțumim Domnului că am ajuns să finalizăm această carte în adejdea că suntem mai înțelepți și mai dedicați Domnului. Ne-am hotărât cu frații ca împreună să trecem la o altă, o altă meditație biblică și anume discipline spirituale. Discipline spirituale. 
așa ca antrenorii care vor sportivii lor să fie cei mai buni, așa dorește Domnul ca și noi să creștem în slujirea și în relația cu El și începând de duminica viitoare seara vom începe acest ciclu de discipline spirituale pentru care vă rugăm și dumneavoastră să stați înaintea Domnului, vă rugați pentru frații care vor pregăti predicile acestea, studiile acestea, ca să ne maturizăm tot mai mult și să-L cunoaștem pe Domnul tot mai de plin. Corul mix laudă numele Domnului și apoi Youth Choir de asemenea.
Să ne deschidem inima și citim cuvântul Domnului din Isaia, capitolul 11, fratele Chris Trata. Vine să-l citească în limba engleză, apoi worship team, 
ne va conduce în cântare și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele păstor Iosif Samușei. Laudat să fie Domnul! Um, as mentioned, tonight's text comes from the book of Isaiah, chapter 11, in the English Standard Version. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes by what his ears hear. But with righteousness he shall judge the poor and decide with equity for the meek of the earth. And he shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall kill the wicked. Righteousness shall be the belt of his waist, and faithfulness the belt of his loins. The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat, and the calf and the lion, and the fattened calf together, and the little child shall lead them. The cow and the bear shall graze, their young shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. The nursing child shall play over the hole of the cobra, and the weaned child shall put his hand on the adder's den. They shall not hurt or destroy in all my holy mountain. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. In that day, the root of Jesse, who shall stand as a signal for the peoples, of him shall the nations inquire, and his resting place shall be glorious. In that day, the Lord will extend his hand yet a second time to recover the remnant that remain of his people from Assyria, from Egypt, from Pathros, from Cush, from Elam, from Shinar, from Hamath, and from the coastlands of the sea. He will raise a signal for the nations, and he will assemble the banished of Israel and gather the dispersed of Judah from the four corners of the earth. The jealousy of Ephraim shall depart, and those who harass Judah shall be cut off. Ephraim shall not be jealous of Judah, and Judah shall not harass Ephraim, but they shall swoop down on the shoulders of the Philistines in the west, and together they shall plunder the people of the east. They shall put out their hand against Edom and Moab, and the Ammonites shall obey them. And the Lord will utterly destroy the tongue of the sea of Egypt, and will wave his hand over the river with his scorching breath, and strike it into seven channels, and he will lead the people across in sandals. There will be a great highway from Assyria for the remnant that remains of his people as there was for Israel when they came up from the land of Egypt. Amen.
Să deschidem cuvântul Domnului la doi cronici, capitolul 29 și vom citi primele 11 versete din acest capitol. Pagina în Biblie, 476, în traducerea Cornilescu. Doi cronici, capitolul 29. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său, David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a dres. A adus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis, Ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arder de tot în sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie, de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul Dumnezeului Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujba lui și să fiți slujitorii lui și să-i aduceți tămâie. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că suntem în casa Lui. Este un început de an și este harul Lui Dumnezeu că El ne-a dat 
posibilitatea aceasta ca să fim, să fim în casa Lui, să venim în cortul Domnului, mărit să fie Domnul. Ne pare rău de cei care nu pot să vină din motive de sănătate. Dumnezeu să le trimită sănătate și să-i binecuvinteze pe toți care au rămas acasă, pe toți care urmăresc prin internet, Domnul să fie cu ei și să-i binecuvinteze din plin. Cu fiecare an ne apropiem mai mult de întâlnirea noastră cu Domnul, așa cum menționa fratele Moise mai înainte. Ne apropiem de venirea Lui sau de plecarea noastră la Domnul. Ceea ce ni se cere nouă tuturor în această vreme de la urmă și ceea ce dorim în acest timp, la acest început de an, este să ne pregătim. Să ne noim legământul nostru de credință și să luăm hotărâri noi și angajamente noi de slujire pentru apropierea noastră de Dumnezeu. Avem ca exemplu pe cineva care a început domnia cu o dedicare nouă, cu o reformă religioasă care a produs o trezire spirituală în tot regatul lui Iuda. Este vorba de împăratul Ezechia. Ezechia a domnit în Iuda, în regatul de sud, cu capitala la Ierusalim. Din cei 20 de împărați al lui Iuda, doar 8 au obținut calificativul de împărați buni. Ezechia este al 13-lea împărat al lui Iuda, în timp ce în regatul de nord, în Israel, domnea Osea. Pe vremea lui Osea, Domnul avea să pedepsească pe Israel, îngăduind cucerirea lor de către asirieni și ducerea lor în robie. Ezechia, împăratul lui Iuda, împăratul din sud, a fost fiul lui Ahaz. Acesta a fost un împărat rău și idolatru, iar mama lui era Abia, fica lui Zaharia, un proroc care pricepea vedenile lui Dumnezeu și era fiul lui Jehoiada, mare preot și om sfânt al lui Dumnezeu. Deși dintr-un tată rău, a primit din partea mamei sale și a bunicului său Zaharia o educație aleasă, învățând să-l iubească pe Dumnezeu și să se încreadă în el din toată inima. Ezechia a învățat bine lecția credinței pe care a aplicat-o în momentele critice din viața lui. Cât de important este să ne ocupăm de copiii noștri și chiar de nepoții noștri, pentru că Dumnezeu îi binecuvintează și ei învață credința din anii copilăriei lor. Avem această datorie sfântă și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri. Ezechia și faptele lui evlavioase, aș vrea să vedem în la început, despre faptele evlavioase acestui om. Cuvântul Domnului arată că el a restaurat templul și închinarea, primul lucru care l-a făcut. Deși era tânăr la 25 de ani când a ajuns împărat, el a făcut aceasta din două motive. Pentru că era credincios și pentru a, și a știut cu ce să înceapă, ceea ce este prioritar. El a știut ce este mai întâi necesar. Și în al doilea rând, el a făcut această reformă și această restaurare pentru că starea poporului era deplorabilă. Uitați-vă ce a făcut tatăl său Ahaz în 2 Cronici, capitolul 28, de la versetul 21 până la 25, citim ce a făcut tatăl lui, cum a lăsat națiunea. Căci Ahaz a, predat casa dom- a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marilor, ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtoare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului. El, împăratul Ahaz, a dus jerfă Dumnezeilor Damascului care îl bătuseră și a zis, fiindcă Dumnezei împăraților Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jerfe ca să-mi ajute, dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. 
Ahaz a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bune, bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. A închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului și a ridicat înălțim în fiecare cetate a lui Iuda ca să aducă tămâie altor Dumnezei și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Iată care era starea poporului și Ezechia, Ezechia a cunoscut lucrul acesta și primul lucru cu care el a început a fost să înceapă cu templul și cu închinarea. A deschis ușile casei Domnului și le-a dres. A curățat Sfântul locaș de gunoaie. Noi cum stăm cu centrul închinăciunii inimii noastre? Care este centrul închinării noastre? Cât de mult iubim casa lui Dumnezeu, cât de mult iubim închinăciunea? Cum stăm cu altarul rugăciunii? Cred că și noi avem de dres multe lucruri la viața noastră personală, întâi eu și fiecare dintre noi să ne gândim la lucrurile acestea. Cât de mult frecventăm casa lui Dumnezeu? Poate zice, poate unii spuneau că nu este necesar să vii prea mult la biserică, te poți pocăi și acasă. Dragii mei, este nevoie să ținem cont de lucrarea lui Dumnezeu și de casa lui Dumnezeu și să iubim locul unde se prezintă Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Căci în, locul ca, în locuri ca acestea, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește poporului său. Dumnezeu te mângâie printr-o cântare. Dumnezeu îți vorbește prin niște versuri inspirate de la Duhul Sfânt. Dumnezeu te cercetează în rugăciune. Aici ai părtășie cu copiii lui Dumnezeu care cred ca și tine, care se roagă ca și tine. Este nevoie să venim la casa lui Dumnezeu și să ne apropiem de Dumnezeu, să restaurăm acest lucru în viața noastră. Nu e vorba de cei care sunt bolnavi, înțelegem lucrul acesta sau când ai responsabilități de serviciu și nu poți să vii. Nu este vorba de atunci când ești într-o călătorie și nu poți să vii la casa lui Dumnezeu. Este vorba de atunci când ești acasă și ești sănătos. Ce faci cu frecvența la casa lui Dumnezeu? Spune cuvântul Domnului să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Că zice acolo cuvântul lui Dumnezeu prin uh, autorul cărții către vrei să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Și în viața lui și în timpul lui Pavel erau oameni care nu frecventau casa lui Dumnezeu. În vremea noastră sunt de asemenea, asemenea situații. Dacă atunci când suntem sănătoși, Nu venim la casa lui Dumnezeu. Ce vom face când vom fi bolnavi și bătrâni și nu vom mai putea să venim în casa lui Dumnezeu? Să folosim timpul și prilejul și să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne crească în casa lui mărit să fie numele Domnului. Deci să dregem ceea ce este de dres atât la ușile casei Domnului cât și la viața noastră de rugăciune, la altarul vieții noastre mărit să fie Domnul. Ceea ce a făcut mai departe omului Dumnezeu, împăratul Ezechia, a fost că el a restaurat închinarea. În 2 Cronici 29, 45 am citit versetele acestea, a adus pe preoți și pe leviți pe care a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis, ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului vostru și scoateți afară din Sfântul Locaș ce este necurat. Ezechia a convocat pe toți preoții și leviții și le-a descris starea tristă a poporului și a îndemnat la pocăință, la a restaura adevărata închinare la templu. Împăratul 
Și neamul preoțesc au înțeles că esența trezirii spirituale cere noirea legământului cu Dumnezeu prin pocăință și iertarea păcatelor. Este nevoie de pocăință. Nu este o chestiune demodată a te pocăi, ci noi trebuie să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi. Și în fiecare zi avem nevoie de iertarea greșelilor și păcatelor noastre. Și în fiecare zi avem nevoie de apropiere de Dumnezeu. De aceea a procedat el la aducerea jerfelor după legea Domnului și a reorganizat cântăreții în casa Domnului după modelul perioadei lui David. Așadar, Ezechia a știut cum să facă reforma. El a început de la centrul închinării, templul, și a continuat mai departe. Când omul nostru este în ordine cu viața spirituală, când omul nostru interior este în ordine, toate lucrurile vor fi puse în ordine de Dumnezeu, pentru că noi am știut ceea ce este prioritar, mărit să fie Domnul. Ce a făcut el mai departe a fost că a curățat și țara de idoli. Dacă ne uităm în doi împărați, 18, arată ceea ce a făcut Ezechia în momentele acestea. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel ajunseseră până, adus, arseseră până atunci tămâie înaintea lui, îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeului Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a, făcut, a fost cu Ezechia care a izbutit în tot ce a făcut, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Aceasta a făcut Ezechia, a curățat țara de idol, pentru că idolatria stârnește mânia lui Dumnezeu. Trebuie să îndepărtate urciunile ca Dumnezeu să poată binecuvânta națiunea. Ezechia a știut lucrul acesta. Oare mai există idol și în vremea noastră? Au fost idole aceea în vremea lui Ezechia, dar în vremea noastră nu sunt idoli? Oare noi mai avem idoli în vremea aceasta? Trebuie să eradicăm viața noastră de orice fel de idol. Există idol și în viața și în timpul acesta. Orice lucru care îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu este un idol la care te închini. Dumnezeu este prioritar. El trebuie să fie în centrul închinării noastre. Nu avem voie să avem alți idoli. Ne aducem aminte de cuvintele apostolului Ioan care scrie bisericii și se adresează așa de gingași cu cuvintele copilașilor, păziți-vă de idoli. Există lucruri care ne pot care ne pot îndepărta de Dumnezeu. Dacă există lucruri la care ții mai mult decât la Dumnezeu, îți pierzi viața ta spirituală cu Dumnezeu. Tu trebuie să dai la o parte tot ce nu-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut el apoi a fost că a chemat întreaga națiune la Dumnezeu. Și cum a făcut lucrul acesta? A prăznuit Paștele în doi Cronici 30. Nu citim tot pasajul că este lung, dar este foarte frumos. Ezechia a trimis soli în tot Iuda și în Israel să-i cheme la Ierusalim pentru a sărbători Paștele, motivând că Domnul este îndurător și milostiv și îi va ierta și îi va binecuvânta din nou, dacă se vor întoarce la Domnul din toată inima. 
Chemarea la pocăință și la sărbătoarea Paștelui a fost respinsă de cei împietriți, care își băteau joc și râdeau de solii trimiși din Ierusalim. Unii, spune din Zabulon și din, din Neftali, au râs de ei și și-au bătut joc de acei soli. În timp ce alții din Israel s-au smerit și au venit la Ierusalim. În Iuda, spune cuvântul Domnului, mâna lui Dumnezeu a lucrat și le-a dat o singură inimă ca să împlinească porunca împăratului și a căpetenilor după cuvântul Domnului. Și a avut loc o sărbătoare de Paște, cum nu mai fusese din timpul lui Solomon, sărbătoare plină de har, de bucurie și de veselie. A fost important să facă lucrul acesta, Ezechia, da, cu siguranță este de mare importanță să aduni poporul în jurul mielului pascal, să sărbătorim jerfa Domnului Isus. Este foarte important să pui în viața ta și în viața mea acest lucru, acest lucru ca să nu uiți niciodată să te apropii de Dumnezeu de sfintele taine ale lui Dumnezeu, să sărbătorești izbăvirea ta din Egiptul păcatului, să vii și în împărtășia frățească și să faci lucrul acesta, căci numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos suntem mântuiți și iertați, măriți să fie Domnul. De aceea este necesar sărbătoarea Paștelui să fie prezentă în viața ta și în viața mea. Să nu neglijăm lucrul acesta, este foarte, foarte important. Apoi el a poruncit și aducerea zeciuielilor la casa Domnului după lege. De asemenea, un lucru cerut de Dumnezeu. Și acest lucru este un act de închinăciune din partea noastră înaintea lui Dumnezeu. Să facem și noi, cum a făcut el și cuvântul arată, dacă citim că mulți, tot, tot Israel a venit și și-a adus darurile înaintea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a adunat o mare cantitate de daruri pentru casa Domnului. Este important să-L punem pe Dumnezeu cel din tâi și să facem tot ceea ce ne cere Dumnezeu. Să aducem darurile noastre înaintea lui Dumnezeu. Și cronicarul conchide în doi cronici 31 cu 21 despre ceea ce a făcut Ezechia. A lucrat cu toată inima și a izbutit în tot ceea ce a făcut pentru casa lui Dumnezeu, pentru lege și pentru porunci ca să caute pe Dumnezeul său. Mărit să fie Domnul! Iată, dragii mei, Toate aceste lucruri mari și evlavioase care le-a făcut Ezechia când și-a început domnia. Să ținem și noi cont de lucrurile acestea căci ne stă înainte un an și întotdeauna ne luăm hotărâri noi. Și vrem ca Dumnezeu să ne ajute și rugăm pe Dumnezeu ca El să ne ajute să ne putem ține hotărârile bune în al sluji pe Dumnezeu și a ne apropia mai mult de El, ca să ne pregătim pentru ziua măreață când Domnul Isus va veni, mărit să fie Domnul, să nu fim neroditori în așteptarea Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Și viața noastră să fie o viață de rodire. Aceasta înseamnă dedicare, înseamnă sârguință pe calea lui Dumnezeu, apropiere de El și să facem tot ceea ce Dumnezeu ne învață. Să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să ținem cont de pilonii de bază ai bisericii primare care au fost învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunile. În aceste lucruri stăruia biserica lui Dumnezeu și stăruind și noi în aceste lucruri vom putea să creștem, vom putea să ne apropiem de Dumnezeu. Și Dumnezeu va putea să facă o trezire în biserica noastră, așa cum El ne-a promis și cum cred că Dumnezeu va face în biserica Lui, în apropierea revenirii Domnului Isus Hristos. Cred că noi trăim vremea aceasta și este nevoie de
de trezire, de apropiere de Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Aș vrea să vedem în continuare, timpul trece, dar nu vom trece mult, peste 8, cred că mă voi încadra să pot să aduc mesajul în întregime. Ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă este că acest om a primit un har de la Dumnezeu deosebit. Ezechia a avut biruințe deosebite datorită lui Dumnezeu, datorită faptului că el l-a căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a ocupat de el de viața lui. Dumnezeu l-a izbăvit de asirieni. Dumnezeu l-a izbăvit de asirieni. Nu voi citi din doi împărați, capitolele 18 și 19 sunt acordate, este, sunt acordate două capitole acestei, acestei lucrări, cum Dumnezeu a izbăvit pe Ezechia de, către, de sub asirieni. Cuvântul arată, voi arăta succint, în anul al 14-a lui Ezechia, Sanherib a năvălit și a capturat cetățile întărite din Iuda. Pentru a evita asedierea Ierusalimului, Ezechia a trimis în Lachiș, la, împăra, la împăratul Asiriei, toată bogăția visteriilor, inclusiv aurul de pe ușile casei Domnului. Împăratul Asiriei a trimis soli, a trimis armată și, bineînțeles, în frunte cu rapșache, căpetenea oștirii, să negocieze cedarea Ierusalimului. Rapșache a batjocorit pe Dumnezeu și a început să atragă și a încercat să atragă poporul de partea lui. În această situație, Ezechia și toți demnitarii lui Iuda s-au smerit și s-au pocăit înaintea Domnului și au cerut prin prorocul Isaia un mesaj din partea Domnului. Și-au sfâșiat hainele, vă amintiți din cuvântul Lui Dumnezeu, căci dumneavoastră citiți cuvântul Domnului. Și-au sfâșiat hainele și s-au dus înaintea Lui Ezechia să primească un mesaj din partea Lui Dumnezeu, înaintea Lui Isaia. Isaia îl încurajează pe Ezechia și spune că la, din partea Lui Dumnezeu că la auzul unei vești împăratul Asiriei se va întoarce în țara lui și va fi ucis. Însă înainte de retragere, Sanherib împăratul Asiriei a mai trimis o scrisoare blasfemiatoare lui Ezechia și a amenințat că se va reîntoarce. Ezechia a pus scrisoarea înaintea Domnului cu pocăință și cu rugăciune. Este cutremurător. Cu ce cuvinte s-a dus înaintea lui Dumnezeu Ezechia în casa Domnului și a ridicat scrisoarea înaintea Domnului și s-a rugat. Acei Dumnezei care i-au ajutat pe asirieni n-au fost Dumnezei, au fost doar Dumnezei de piatră și de lemn și nici de cum. Ei nu aveau câștig de cauză, nu puteau să izbăvească pe Israel. Dumnezeu are un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu care lucrează, un Dumnezeu care îi izbăvește, dar împăratul Sanherib a blasfemiat pe Dumnezeu. Ezechia a pus scrisoarea înaintea Domnului cu pocăință și cu rugăciune și Isaia îl anunță pe Ezechia că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și i-a explicat planul divin de ocrotire a cetății Ierusalimului. Aceste cuvinte sunt minunate. Doi împărați 19, de la 32 la 37. De aceea așa vorbește Domnul asupra Asiriei. Nu va intra în cetatea aceasta, nici nu va, arăta, va arunca săgeți în ea, nu va sta înaintea ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei. Se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina mea și din pricina robului meu, David. 
În noaptea aceea a ieșit Îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asirie, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit în Nenive. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său, Nisroc, Adramalec și Șarețer, fiii săi l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. Iată, dragii mei, ce s-a întâmplat, cum îngerul Domnului a intervenit și Sanherib s-a întors acasă la Ninive și s-a împlinit cuvântul Domnului rostit de Dumnezeu prin prorocul Isaia, căci el a ajuns să fie ucis în țara lui. Dumnezeu l-a izbăvit de asirieni pentru că a strigat către Domnul din toată inima și Dumnezeu l-a ascultat, l-a încurajat și astfel Ezechia s-a împotrivit vrășmașului și Dumnezeu a intervenit în chip miraculos, mărit să fie Domnul. Izbăvirea a fost a Domnului. Domnul a lucrat și l-a izbăvit pe Ezechia de asirieni. Bineînțeles că acest lucru a adus ca faima lui Ezechia să crească printre toate popoarele care l-au înconjurat. Și s-a mai întâmplat ceva, a mai avut un har special Ezechia tot în anul acela. După pai, în al 14-lea an a avut loc acea împresurare a Ierusalimului când Dumnezeu i-a dat izbăvire lui Ezechia de către asirieni, i-a dat o izbăvire deosebită și tot atunci, pe vremea aceea, s-a întâmplat că Ezechia s-a îmbolnăvit de moarte. Isaia, capitolul 38, primele trei versete. În vremea aceea Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis, așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnul următoarea rugăciune. Doamne, aduți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Știm mai departe istoria cum Dumnezeu a intervenit și uh, isa, uh, Dumnezeu a intervenit, Ezechia a fost vindecat de Domnul și a treia zi s-a suit la casa Domnului. L-a căutat pe Dumnezeu cu rugăciune, cu pocăință și cu lacrimi și Dumnezeu l-a ascultat și l-a vindecat. Iată cât de mari sunt lucrările lui Dumnezeu. Toate acestea sunt miracole pe care le face Dumnezeu mărit să fie Domnul. Nu avea niciun motiv să se mândrească Ezechia pentru lucrurile acestea care i s-au întâmplat, pentru binecuvântările care i s-au întâmplat, pentru că toate acestea au fost prin harul lui Dumnezeu și nu prin meritele sale personale. Și în urma vindecării lui, faima lui a crescut foarte mult. Ezechia, faima lui Ezechia a crescut, a fost înălțat în ochii tuturor, atât pentru biruința împotriva asirienilor, cât și pentru vindecarea lui. Avea Ezechia motive să se îngânfe pentru aceasta, nici de cum cuvântul Domnului arată că el s-a îngânfat. 2 Cronici 32 cu versetul uh, 25. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. În Isaia 39 ne arată cuvântul lui Dumnezeu, căci după ce el a fost vindecat, au venit din Babilon, trimișii să-l întrebe despre 
despre vindecarea sa, să afle despre boala și însănătoșirea lui. Observați motivul pentru care acei oameni din Babilon au venit să-l viziteze pe Ezechia. Ezechia s-a bucurat, zice Scriptura, și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, miresmele și unde lemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a rămas nimic în casă și în ținuturile lui pe care să nu li-l fi arătat. Prorocul Isai a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat, ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit la mine dintr-o țară depărtată din Babilon. Isaia a mai zis, ce-au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea, n-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine pe care îi vei naște ca să-i facă fame în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia. Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci adăugat el măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Iată, dragii mei, dacă... Cei 15 ani care i s-au adăugat lui Ezechia au fost oare ani de creștere spirituală sau de descreștere spirituală? El, nu numai pentru că s-a îngânfat, așa cum am citit mai înainte, cum arăta cuvântul Domnului, el s-a slăvit pe sine în loc să-l mărturisească pe Dumnezeul lui Israel către babilonienii care au fost trimiși pentru minunea vindecării, că asta au venit să audă ei. El le-a arătat Casa mea, visteriile mele, zice, el a uitat că nimic nu era al lui de altfel. El s-a mândrit cu lucrurile și cu realizările lui, i-a păsat mai mult, apoi un lucru și mai grav, i-a păsat mai mult de viața lui decât de viitorul națiunii. În loc să plângă și să-și sfâșie hainele pentru ceea ce avea să urmeze, el a zis, cuvântul Domnului este bun, cel puțin în timpul vieții mele este bine, Ce va fi după mine, cu alte cuvinte, cum se spuneau câteodată oamenii, ce vine după mine, nu mai contează după noi potopul. Cam în felul acesta a gândit Ezechia și lucrul acesta n-a plăcut Domnului. Totuși, cuvântul Domnului arată că el s-a căit de faptul acesta și Dumnezeu l-a iertat. Ce greșit este când lăsăm mândria să intre în inimă. Atât victoria împotriva sirenilor cât și vindecarea lui, le-a considerat probabil ca merite personale și a lăsat un pic de mândrie să îi intre în inimă. Arată cuvântul Domnului în 2 Cronici 32 cu 31. 2 Cronici 32 cu versetul 31. Ce s-a întâmplat? Spune cuvântul, însă când au trimis căpetenile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Observați, Dumnezeu nu ispitește, dar Dumnezeu mai încearcă câteodată ființa noastră ca să vadă dacă credința noastră este autentică. Dumnezeu a văzut că în inima lui s-a născut mândrie și Doamne păzește-ne ca Domnul să-și întoarcă față de la noi, că tot ce suntem, suntem prin harul lui. Ați văzut cum Dumnezeu a văzut și el... S-a mândrit când Dumnezeu numai puțin 
Numai puțin zice că l-a părăsit ca să-l încerce unde a mers Ezechia și ce a ieșit la iveală din inima lui și din viața lui. Totuși, cum am spus, Ezechia s-a smerit, 32 cu 26, zice atunci, Ezechia s-a smerit din mândria lui împreună cu locuitorii Ierusalimului și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Aș vrea să concluzionăm gândindu-ne la nevoia trezirii. Noi toți avem nevoie ca Dumnezeu să lucreze și trebuie să facem și noi ceea ce a făcut Ezechia, să ne noim legământul nostru înaintea lui Dumnezeu, să restaurăm lucrurile care trebuie restaurate, să nu ne atribuim merite personale, ci totul să atribuim lui Dumnezeu, să-L slăvim pe Dumnezeu și să-L mărturisim pe El pentru toate minunile și intervențiile sale în viața noastră, apoi să ne pese de ceea ce va fi după noi, lăsând o moștenire spirituală copiilor noștri. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să dorim și noi o trezire spirituală pentru noi, pentru familiile noastre, pentru biserica noastră și pentru întreaga națiune. Mărit să fie Domnul, Domnul să ne ajute la toate aceste lucruri, să înțelegem că este necesar să privim la oamenii lui Dumnezeu de altă dată, care au știut ceea ce este necesar, ceea ce este prioritar, să facă pentru viața lor și pentru națiune și Domnul să ne ajute și pe noi să înțelegem lucrurile acestea și să le căutăm cu toată inima. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.